0: Dag en wat fijn dat je luistert naar Waanzinnig Land. De late night podcast show die ik elke week maak vanaf mijn low-key young dead zolderkamer. En waarin ik samen met jullie door de politieke week raas van dit waanzinnige land op zoek naar zin in de waanzin. Daarvoor kijken we trouwens ook buiten de landsgrenzen. Zo werd bekend dat er een audio-opname is gelekt waarin de ex-president Donald Trump trots classified documents aan zijn bezoekers laat
1: zien.
2: Te hebben die niet officieel zijn, vrijgegeven.
1: Except it is like yeah. heel ja,
0: je kunt er heel boos over worden, maar ik vind het als Nederlander ook wel verfrissend. Een president die niet alle bonnetjes, memo's en geheime dossiers kwijtraakt... maar ze juist kundig bewaart. In het Kremlin in Rusland brak er paniek uit bij president Poetin... omdat de leider van de Wagner-groep een privéleger, een koep, leek te gaan plegen. De man was niet tevreden over Poetins voornemen de Wagner Group samen te voegen met het Russische leger. De koep werd ter elfde uren alsnog afgezworen... maar zo zie je maar altijd onderhandelen met vakbonden. Het was ook de week waarin we weer eens... Achteruit tuimelde als Nederland, dit keer op het lijstje van kinderrechten, waarin in Frankrijk de flexibilisering van het alcoholisme duidelijk werd. Steeds minder Fransen drinken wijn. Rutte bekendmaakte achter gesloten deuren dat natuurlijk wel: dat wanneer Frans Timmermans zich verkiesbaar zou stellen als PvdA GroenLinks-lijsttrekker, hij nog een keer op zou gaan voor zijn vijfde kabinet. En het was natuurlijk de week van de grote Greenpeace demonstratie bij Tata Steel in Ijmuiden, hier niet ver vandaan. Daarover sprak ik met hoofd Klimaat en Energie van Greenpeace, dus Faiza. Ik woon namelijk in Haarlem Noord, niet ver bij Tata Steel vandaan. Moet ik eigenlijk vrezen voor de gezondheid van mijn gezin en mijzelf? Is het tijd om te verhuizen? Word ik een klimaatvluchteling in dit waanzinnige land?
1: Een waanzinnig land, zinnig land. Wauw. Een waanzinnig gaaf land. Een waanzinnig land, land. Een waanzinnig gaaf land. Hi Dag, dag. Geen actieve
0: Yes, welkom dus bij Waanzinnig land aflevering 12: Tata Be Like grote meme-pagina natuurlijk, Tata's Be Like... wat vaak gaat over de gebruiken en gewoonten van de Tata. Maar in dit geval gaat het natuurlijk over Tata Steel. De staalgigant in IJmuiden. Nederlands trots in bange dagen. Hoewel, dat valt dus vies tegen. En met vies bedoel ik dan vooral echt vies. Want het gif, het gevaar wat daar vandaan komt... is zo immens dat je je afvraagt waarom die tent niet allang gesloten is. Het was afgelopen zaterdagochtend, 9 uur. Ik stapte in de auto bij Jamal, mijn rijinstructeur. Ik volg al vier jaar op en af rijlessen. Een rijbewijs is er nog altijd niet. Er kwam van alles doorheen. En dan moet ik uitkijken wat ik zeg. Want ik mag het van sommige luisteraars niet hebben over het feit dat ik een jonge vader ben. Dat is allemaal maar gejankt. Dat is niet interessant voor de luisteraar. Maar in dit geval is het wel relevant. Want door die geboorte, door de lockdowns, door het feit dat ik een... Ik x aantal keer gedaan heb over mijn theorie-examen... en er door de coronapandemie nogal wat wachtlijsten waren... om dan een herkansing te kunnen hebben. Enfin, hoe dan ook, na vier jaar nog altijd in die auto. We rijden weg uit Haarlem-Noord. De vorige leerling nog op de achterbank. En op een gegeven moment staan we stil achter een vuilniswagen in de binnenstad. Jamal vertelt... Wist je trouwens dat ze in sommige gemeenten nu extra geld gaan vragen... als je als burger boven een aantal kilo vuilnis komt... Nu is het uitkijken wat ik moet zeggen. Alles is politiek geworden. Culture war. Ik hoef me natuurlijk niet in te houden richting Jamal. Die ken ik vanwege de eerder genoemde omstandigheden al een flinke tijd. Maar de leerling achter mij. Waar staat hij? Politiek. Jongen van 19, sportief gekleed. Geen groenlinks bakfietsvader. Waarschijnlijk vindt hij het allemaal woke onzin. Ik denk goed na en ik zeg... Op zich ben ik er helemaal niet tegen om een steentje bij te dragen. Maar zolang onze overheid 150 miljoen subsidie geeft aan Shell... om een waterstoffabriek neer te zetten, zeg ik. Of Tata Steel blijft sponsoren... terwijl die zorgen voor asbestkanker in de hele omgeving... zou ik zeggen, wat een klucht. Ja, ja, ik snap wat je bedoelt, zegt Jamal. Niet echt de instemming waar ik op had gerekend. Het blijft een beetje stil... Even later zijn we bij het huis van die jongen. Hij stapt uit, zegt vriendelijk gedag. En Jamal zegt, die jongen, die werkte bij Tata Steel. Ik had het kunnen weten. En dit is natuurlijk het voortdurende spanningsveld waarin je opereert. Dat symboliseert het wel mooi. Jamal vertelt dat ze, dus de leerling en hij, bij de les voor mij... de Greenpeace-activisten op hun OV-fietsen richting het Tata Steel-gebied hadden zien fietsen. Wat de jongen natuurlijk zag, was een grootstedelijke klasse van bevoorrechte mensen... die op een OV-fietsje kwam zeggen dat de fabriek waar hij zijn inkomen aan ontleende dicht moest. En dit soort tegenstellingen worden vakkundig uitgespeeld door rechtse partijen... en ook door actiemedia zoals De Telegraaf. Maar er zit natuurlijk wel een spanningsveld wat ook reëel is. Ik heb daar ook al eerder op gewezen in aflevering 8 over... Uh, Extinction Rebellion, wat mij betreft een zeer nodige, moedige en geweldige verzetsbeweging voor radicaler klimaatbeleid, wat eigenlijk helemaal niet zo radicaal is. Maar ik herinner me bijvoorbeeld ook het verhaal van Joop den L. in 1965, toen nog geen premier namens de PvdA, maar wel minister. En hij besloot de mijnen te sluiten. Hij kondigde dat in 1965 dus aan in Heerlen, werd toen natuurlijk woedend ontvangen, dat nieuws. Het was hartstikke nodig voor de volksgezondheid, voor de energiepositie van Nederland... maar natuurlijk ook voor de gezondheid van die werknemers zelf. Desalniettemin was men woedend... en tot op de dag van vandaag... wordt dat de PvdA en DNL nagedragen. Wordt echt gezien als een soort dartfader daar, Den in dat gebied. Gabrielle Heijnen van het CDA, die ik laatst te gast had in aflevering 7... legt al uit dat er daarna een, een enorme armoede in dat gebied is ontstaan... waar eigenlijk nog steeds de verwoestende effecten van na klinken. Dat is dus wat het dilemma is. Je moet soms keuzes maken die in het belang zijn van het collectief... maar het effect daarvan op de werkende klasse is nogal heftig. Uh, dat niet erkennen is gewoon heel erg dom. En zie je dus nog soms wel eens gebeuren bij... wil ik daarbij benadrukken... een zeer klein gedeelte van de bevoorrechte activisten... Uh, op uh, grote linkse terreinen, bijvoorbeeld dus klimaat. Daar wordt natuurlijk ook gretig gebruik van gemaakt door ja, rechtse partijen, maar dus ook door die grote bedrijven zelf. Van ja, wij geven om onze werknemers, we vinden het zo belangrijk. En die linkse mensen willen die alles afpakken. Nou ja, nee, in principe willen we gewoon dat mensen geen asbestkanker krijgen en dat de planeet niet naar de knoppen gaat. Maar die grote bedrijven en rechtse partijen weten natuurlijk... dit totaal te gebruiken in hun eigen voordeel. Ze willen jullie banen afpakken, ze willen jullie gehaktbal afpakken. Ze willen Tata Steel sluiten, terwijl dat is toch een heel goede grote werkgever. Wat denk je wel niet? Straks lig je in onzekerheid. Ja, en je snapt natuurlijk ook wel dat mensen, als ze bang zijn... voor hun inkomen, voor hun bestaanszekerheid in het heden... niet zoveel oog hebben voor jouw betoog om de verre toekomst te gaan redden.
1: Wat vind je ervan? Ik, zielig. Waarom? Het heeft toch geen zin? We zijn bezig om die kolenfabrieken te gaan stilzetten.
0: Nou, zijn er ook medewerkers. In dit geval laat ik even een oud medewerker horen. die bijna 40 jaar gewerkt heeft voor Tata Stiel. Die zelfs met een loyaliteit aan dat bedrijf. en hij zegt het voelt als verraad. toch vindt dat hij moet zeggen. dat wat Tata Steel doet echt ongelooflijk slecht is. Het is volgens Jos Kort en Kaas niet 2 voor 12, maar 2 over 12. Met pijn in zijn hart pleit de gepensioneerd hoogoverman voor sluiting van de kooksfabriek 2. De plek waar hij vanaf 1974, zelfs 38 jaar lang, zijn brood zou verdienen. Wat komt daar vrij? Wat maakt het onveilig?
3: Uh, ja, de gassen met, met alle giffen die erin zitten, pakstoffen. Dus het stof wat, wat er is.
0: In de kooksfabriek 2 worden de steenkolen in ovens bewerkt... tot zogeheten kooks om een ruwijzer mee te maken... Korte Kaas, die teamleider was op de fabriek... zegt dat hij veel collega's ziek heeft zien worden.
3: Ik heb in het stof gestaan van de kookse de meest uh, vreselijke uh, uh, klussen gedaan
0: in vieze, uh, ja, vieze stoffen en gassen. En het is eigenlijk een wonder dat ik nog leef. Ja, en dit wist dat Astiel natuurlijk ook al heel erg lang... De Indiase aandeelhouders die jarenlang gratis uitstootrecht kregen van Nederland. Want ja, het grote bedrijf, dat moet je natuurlijk helpen. Want dat zorgt voor banen, dat zorgt voor geluk voor iedereen in de BV Nederland. Al dus onze ontzettend vrolijke minister-president. Het zal ook eens een keer niet.
3: Hallo, goedemorgen. Goedemiddag eigenlijk. Hai jongens.
0: Leuk jullie allemaal te zien. Laatst liet ik al horen dat het ook niet zo heel gek is. En in het geval van Tattestiel er ook nog een ander element bij komt, namelijk het bestaan van Ingrid de Kaluwee. Ingrid de
1: Kaluwee, wie het de Hoe spreek je het eigenlijk uit? Ingrid de Kaluwee, kamerlid van de VVD tussen 2011 en 2017... Ja, dat heb je goed gezien Onder Mark Rutte Dus in de Kluwe En daarna Ging ze naar Tata Steel. Als lobbyist Ja, je hebt je niet vergist Dat is best wel raar dit de Kaluwe. Kamerlid van de WWD En toen als lobbyist Naar Tata Steel En nu bij Pfizer En in de omgeving van data stil zullen dankzij haar werkzaamheden ook best een flink aantal boosters nodig hebben van Pfizer. In crypto kapot.
0: Ja, Zo'n Ingrid Kaluwe die gaat er gewoon lekker met Mark zitten. Inmiddels werkt ze dus niet meer voor. En dan zegt ze, ja, het is toch wel heel belangrijk. En ik denk ook dat onze overheid uiteindelijk wel gaat zorgen... voor een van de geitenpaadje in Brussel. Waardoor Tata Steel, wat al zijn geld heerlijk als dividend uitkeert... aan zijn aandeelhouders, weer een miljard subsidie krijgt. Terwijl ze die in de vorm van belastingvoordelen dus al jaren hebben gehad... om zogenaamd te verduurzamen.
3: Dus wij willen dit zelf ook... En wij, uh, wij lanceren daarom nu een, een, groot, een groot pakket. Dat zou je dat. ook
0: kunnen zeggen, nu pas.
3: We zagen de ja. begin van 1991 voorbij komen. En ja, ik wil het niet allemaal gaan herhalen, maar het lijstje is lang van, ja. uh, de, de, laten we zeggen, uw kritische omgeving. Uh, en dat gaat ver wat er allemaal op u afkomt, en wat u nog te wachten staat. Ja, dat klopt. Dus ja, nu pas. Nou. Ja, kijk, we beginnen niet op nul. We investeren veel in onderhoud en in allerhande nieuwe installaties. Maar het kan allemaal niet voorkomen, dat wat we net allemaal voorbij zagen gekomen En ook, ook allemaal nog recent. Hè? We horen het Openbaar Ministerie die strafzaken klaar heeft liggen. Dwangsommen die, die boven uw hoofd hangen. Natuurlijk de omwonenden die naar de rechter stappen. Dus het, het is nogal wat. We moeten aan het werk. Ja. En we zijn aan het werk. Ja, vertel eens. Hoe simpel is het? Want u zit hier niet voor niks. Vandaag zei ik net al even, u wil laten zien. We hadden al aangekondigd dat we iets gingen doen, maar we gaan het versneld doen.
0: Maar dan natuurlijk niet snel. Nee, het moet niet te snel gaan. Het kan ook niet te snel. Want ja, dan komen er allerlei andere dingen gevaar. We hebben staal toch nodig. Hier even Rutger Kastikum, die iets laat zien in Wijk aan Zee, waar ik dus enorm van schrok.
3: Tijdens de corona, wel een bekend beeld dit, maar dit is hier geloof ik om een andere reden. Dat de handen gewassen worden.
2: Hier worden handen gewassen omdat er regelmatig zoveel uitstoot ligt... en uh, zwarte troep. En, um... Uitstoot
3: van Tata stiel.
2: Uitstoot van Tata stiel. Ja? ja. In de speeltuin? Overal, door het hele dorp. De speeltuin wordt elke ochtend schoongemaakt... Ja? op kosten van Tatastiel.
3: Oh, die, wordt, die maken ze zelf schoon?
2: De, ze hebben een schoonmaakbedrijf die dat voor ze doet. Ja. En die maakt in het hele dorp alle speeltuintjes schoon. Uh, de bushokjes. Waarom doen ze dat? Dat is gekomen in de tijd toen die grafietregels heel veel in het nieuws waren?
0: Ja, die Rutger Kasticum met zijn nieuwe kapsel en zijn mooie pak en zijn afgevallen intermittent fastingdieet... waarschijnlijk gegenereerde killer summer body. Vroeger de peskop van hysterisch en rechts, maar inmiddels de Bob Woodward van de Lage Landen. Hij confronteerde een aantal jaar geleden minister Stef Blok... die toen weer minister was van een of ander departement, met het feit dat bekend werd... dat datastiel ontzettend gevaarlijk is.
3: Dag meneer Blok. Goeiedag. Ik ben denk ik ook geschrokken van de bevindingen van het RIVM... als het gaat om datastiel? Zeker. Dat was wel een, een heel scherp rapport. En dat betekent denk ik... Ja, je kunt niet anders natuurlijk dan het nu per direct sluiten. Acuut noodgeval.
0: Het rapport geeft aan dat er zeker maatregelen genomen moeten worden. Precies. Je kunt niks anders doen dan sluiten. Toch, Stef Blok? Een bedrijf sluiten kan alleen als echte wet wordt overtreden en daar is hier geen van. Ah ja, nee natuurlijk, dat sluiten dat, dat kan dus niet.
3: Ik vraag me dan zo af, hè, daar kom ik dan met mijn hoofd maar niet bij, dat eh, als we een corona hebben gehad, uh, uh, ja dan worden er maatregelen genomen. Hè, uh, maatregelen die ten koste gaan van bedrijven, uh, van de economie, uh, in het belang van de uh, volksgezondheid. Waarom dan hier niet? Het is ook echt een noodsituatie. Het is niet zo dat er geen maatregelen worden genomen. Nee, maar acute maatregelen. Met corona was het gewoon per direct... jongens, we stoppen met de, de horeca gaat dicht... want uh, volksgezondheid is in gevaar. Hier is ook de volksgezondheid in gevaar. Waarom wordt, die, waarom wordt er dan met twee maten gemeten? En hier gaat nu ineens de economie voor. Er wordt niet met twee maten gemeten. Maar de economie krijgt nu ineens voorrang... Uh, als je het vergelijkt met corona. De rechtsstaat krijgt voorrang...
0: Nee, Stef Blok, de man die als minister van Wonen woonbeurzen afliep en Patje Peers als Blackstone vastgoedproleten uitnodigde om met belastinggeld in de vorm van talloze voordeeltjes pandjes op te komen waarover geen winst hoeft te worden te betaald, waardoor we nu nog steeds in ontzettende problemen zitten met de volkshuisvesting. Die minister vindt het toch een beetje te snel om Tata Steel nu per direct te sluiten, de giftige delen ervan. Ik vraag me eerlijk gezegd af, hoeveel van die politici zouden met hun gezin gaan wonen in de buurt van Tata Stiel? Ik las dus laatst op een kaartje in de krant dat ook het huis waar ik met mijn gezin woon, in Haarlem-Noord, valt binnen het gebied met een verhoogde kans op asbestkanker vanwege... De giftige stoffen die hier dus ook neerslaan vanuit Tata Stiel.
3: Het integraal kankercentrum van Nederland kwam met een kankerkaart voor Nederland... waardoor in één oogopslag duidelijk is wat we eigenlijk al lang weten. Alles rondom de Tata Stielfabriek in IJmuiden is een risicogebied. Het aantal gevallen van asbestkanker ligt 114 boven het landelijk gemiddelde. En dat is nog maar de kanker, want het bedrijf vergiftigt de omgeving... en dus ook haar werknemers, ook op alle andere... Manieren.
0: Dat vond ik behoorlijk schokkend. Ik dacht dat het zijn. Amerikaanse toestanden. Ik herinner me de film Aaron Brockovich
1: met uh, Julia Roberts. Ted, and Rita. Rita and and Ted grew up in his Robbie and his wife May and their five children, Robbie Jr., Martha, Ed, Rose and Peter also lived on the plume. Their number is 45495. Hier uh, we de
0: uh, kwestie van mogelijk vergiftigd water in Flint. De woonplaats van filmmaker Michael Moore. Ik herinner me het beeld van president Obama die om de gemoederen te bedaren voor de camera een glas met kraanwater uit Flint optronk. Hmm, kraanwater, niks meer aan de hand. There
3: you go. You know, generally I have not been doing stunts here, but you know. <laughs>
0: Ja, Het zijn van die taferelen waarvan je denkt die je alleen in, in, in films ziet. In landen waar het groot kapitaal overheerst. En daar denken we dan vaak bij, dat is niet Nederland, dat is Amerika. Maar I guarantee you, dat is ook dit waanzinnige land. Want dat is het toch jongens, een waanzinnig land. Ja, zo is het maar net. Goed. Ik overweeg dus serieus... Voor te verhuizen. Ik wil niet dat mijn dochter en mijn zoon over 18 jaar tegen mij zeggen... hé, hey, dat was echt levensgevaarlijk dat we daar woonden. Waarom heb je, zijn jullie daar blijven wonen, mama en jij? Ja, deze kwestie is voor mij dus niet alleen maar een ideële, ideologische kwestie. Niet alleen maar een abstract iets waarvoor ik met mijn OV-fiets... naar het terrein zou moeten afreizen. Het is misschien wel een kwestie van leven op dood. Nou, in ieder geval een langer leven of een eerdere dood... Je wilt je gezin ten koste van alles in elk geval beschermen. En in principe staat asbestkanker ook niet echt op de bucketlist van mijn vriendin en mijzelf. Tegelijkertijd heb ik dus ook mensen in de buurt hier die voor Tata Steel werken. Fantastische, lieve buren die gewoon hard werken en hun gezin willen onderhouden. En die natuurlijk ook vrezen voor hun bestaanszekerheid. Wat ik vooral zie op regeringsniveau is dat we het weer uit de klauwen laten lopen. Het moet eerst volledig uit de klauwen laten lopen voordat we wat gaan doen. Je zag het bij het toeslagenschandaal waarvan al lang de signalen waren dat dat gruwelijk was wat daar gebeurde. We deden niks. Rutte deed niks. Niks, niks, niks. Tot hij er echt niet meer onderuit kwam. En toen had hij natuurlijk ontzettend veel spijt en wilde hij er absoluut. Oh, dit had nooit mogen gebeuren. Groningen onlangs hetzelfde. Ja, nee, ja, we wisten het natuurlijk wel. Maar ja, 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 we hadden misschien wel wat eerder wat moeten doen. Maar ja, helaas, pas als het vernietigende rapport er is, wordt excuses aangeboden. En dan wordt er gezegd, ja, nee, ja, god, ja, nee. Maar ja, ik ga ook niet weg, want ik wil graag onderdeel zijn van de oplossing. Want ik ben ook onderdeel van het probleem geweest, dus ik wil het zo graag oplossen. En zo zitten we waarschijnlijk over tien jaar met een parlementaire enquête. Tata stiel waarbij duidelijk is dat het nog veel erger is dat de uitstoot zo hoog is, dat het hele gebied voor de rest van het decennium van de eeuw vergiftig is, dat mensen talloze mensen eerder zijn gestorven, en dan zegt het nog steeds ja, sorry jongens, dit had ik inderdaad al moeten weten, ja, exact, ik heb toen met Ingrid de KUW, -kamerlid, zitten, kamerlid zitten, ik heb het toen niet meegekregen die signalen
3: de woorden bij de presentatie maakt het op mij betreft ons duidelijk dat de conclusies van de commissie hard en pijnlijk zijn en dat is denk ik begrijpelijk ik zet er ook bij eh, dat we van ver moeten komen als het gaat om dat herstel van vertrouwen. Ik, dat, ik, ik realiseer me dat zeer goed. Eh, maar ik weet ook dat, of het nou een velbrief is, ikzelf, het hele kabinet, dat we zeer gemotiveerd zijn om te proberen om de aanbevelingen van de commissie eh, op een goede manier daar commentaar op te geven.
0: Hoe is het mogelijk dat een fabriek, een bedrijf, multinational, die alleen maar uit is op winst, mensen ziek kan maken in het land en dat de regering niet voor die mensen opkomt... maar eigenlijk voor de belangen van die bedrijven. En iedereen die zich daartegen verzet, wegzet als een charlatan. Als een hypocriete deuger die zo nodig zichzelf wil feliciteren met zijn eigen ideetjes. Ik weet één ding zeker, er wordt met plechtige blikken gekeken, geknikt. We moeten er iets aan doen, we gaan verduurzamen. Maar uiteindelijk doet Tata Stiel niet veel anders dan onze minister-president... Leading by example, de dingen voor zich uitschuiven, tot de ellende niet meer is te overzien. Het spijt me dat ik geen hoopvollere boodschap heb, maar Tata Steel is never van plan te buigen voor het collectieve belang. Dat lijkt me een mooie insteek voor een gesprek met Faisa hoofd hoofdklimaat en energie van Greenpeace.
1: De waarheid in dure woorden is vertaald. Een woord het schade verhaald. Voel je hoe het beeft onder de grond. Voel je dat je leeft, soldaat aan het front. Je staat op voor dag en dauw. Maar ik, ik lus je rauw. Dat I be like, dat I be like, dat I be like. Ik vind het allemaal best. Noem maar hoe je wilt. prijvend of Tot Dat like, dat I be like. Speel, want ik ben gemaakt van stil. Het is geen kwestie van goed geluk. Echt geloof me, alles wat heel is, dat kan stuk. Je bent een druppel op de gloeiende plaat. Jij denkt dat je een verschil maakt. Maar ik ben niet zo licht geraakt. Ik weet hoe het werkt, het recht van de sterkste. Nee, ik ben niet. Op de wereld om jou te redden Survival of the fittest Zegt dat je iets, zo ging het, zo gaat het Zo zal het gaan, zullen we wedden Maak je goddelijke gang Maar noem me maar de duivel En van ziel Ik ben gemaakt van stil Tata be like Tata be like Tata be like Dat het bee like, dat het like Je bent een druppel op de gloeiende plaat. Ach, je weet toch hoe het gaat. Je denkt ik ben een orkaan. Maar alles zal door blijven gaan. Dat het bee like, dat het like, dat het like. Ik vind het best. Noem maar hoe, hoe je wil. Tot lijkt, bee like, bij onze ziel. Dat het bee like, dat het like.
0: Het is de maandag na de grote demonstratie bij Tata Stiel, hier niet ver vandaan. Ik woon in Haarlem-Noord en uh, ik zit hier met hoofd klimaat en energie van Greenpeace uh, verantwoordelijk voor deze actie. Uh, Faiza Ollassen, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Hoe is jouw maandagmorgen?
2: Ontspannen, moe en voldaan. Voldaan? Ja. ja.
0: En, en, en wat geeft de voldoening? Is dat de voldoening van een geslaagde demonstratie? Uh, of is het de voldoening van een fijn weekend uh, überhaupt?
2: Nou, mijn weekend was, was de actie bij Tata Stil. En... Uh... Ja, ik denk dat hij wel geslaagd is. Ja.
0: Het is allemaal heel vreedzaam verlopen, las ik. Geen arrestaties. Uh, dat is ook wel eens fijn, toch?
2: Ja, ja, dat was heel fijn. Ik vond het, het trouwens ook uh, complimenten aan de burgemeester. En dat laat ook wel aan de rest van Nederland zien. Uh, uh, met name ook aan Den Haag. Het kan. Je kunt gewoon uh, vreedzaam protesteren. En het recht protest uh, 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 respecteren. Zonder dat, dat je daar tientallen politieagenten bij hoeft te halen. En iedereen hoeft weg te sleuren. Um, het was heel bijzonder. Um, er gingen honderden actievoerders vanuit het hele land... het terrein van Tata stil op... met spandoeken van... Tata, we worden er ziek van. Uh, er zijn mensen uh, in een aantal installaties geklommen. Er waren uh, rubberbootjes met actievoerders... Uh, langs het water aan, uh, aan de zijkant van de fabriek. Er was een solidariteitsdemo... Uh, door Frisse Wind. Dat was een uh, actiegroep van omwonenden georganiseerd. En op een gegeven moment kwam dat samen. Toen zag je echt die menigte langs het hek staan van Tata Steel. En de actievoerders aan de andere kant. En er werd gejuicht. Er was zelfs een band, Hang Youth, die voor de demonstranten ging, ging, uh, uh, ging optreden. En wat ik daar zag is... We hadden met z'n allen Tata Steel voor een dagje geoond. We liepen, we marcheerden over het terrein. En we zijn op een gegeven moment... Uh, uh, we hebben het terrein verlaten aan het einde van de dag... en we hebben ons punt weten te maken. En dat, ik denk dat het ook gewoon voor actievoerders en voor de omwoonden... Ja, heel empowering was... dat ook wij kunnen voor een dag zo'n grote partij klein krijgen. Datastiel had 130 beveiligers ingehuurd. Er was politie overal. En toch lukte het ons om daarop te komen. En uh, ja, ik vond het heel bijzonder. Ik vond het echt heel bijzonder. Schitterend. En op een gegeven moment kwam Antoinette naar me toe... Zij is iemand die al jaren in wijk aan zee woont onder de smerige rook van Tata Steel. En die is al jarenlang aan het knokken voor schone lucht. En die was helemaal in tranen en die zei tegen mij, Vaiza, hier, heb ik, hier heb ik jarenlang van gedroomd dat Greenpeace hier actie zou voeren bij Tata Steel. En vandaag is het zover. En dat raakte mij ontzettend.
0: En waarom, waarom raakt het je?
2: Omdat... Ja, omdat de mensen in de omgeving uh, letterlijk en figuurlijk doodziek worden van het bedrijf. Uh, het bedrijf is een van de grootste uitstoters in het land. Als je schiphol en alle vluchten buiten beschouwing laat... is Data Steel de grootste vervuiler van het land op het gebied van CO2-uitstoot. Maar ook stikstof. Uh, ook, ze stoten ook zwaar, uh, zware metalen uit. lood, wat... Uh, waardoor jonge kinderen in de omgeving grotere kans lopen op hersenschade. Uh, er wordt kwik geloosd in het Noordzeekanaal. Uh, er is fijnstof wat wordt uitgestoten. De zogenaamde PAX, dat zijn polycyclische aromatische koolwaterstoffen. Dat zijn kankerverwerkende stoffen uh, die neerdalen in de omgeving. En het is niet voor niets dat, je, ja, dat mensen in de omgeving uh, bijvoorbeeld 50%. Uh, meer kans hebben om longkanker te krijgen. En dat is waar zij elke dag mee dealen. Met de gezondheidsproblemen, met de stress. Um, en dat niet alleen. Als je het opneemt tegen zo'n zo groot bedrijf, een miljardenbedrijf... ja, die schuwt echt niks om, om, om zich zeg maar terug te slaan. En dat is ook wat ik de afgelopen maanden, met name de afgelopen weken, heb gemerkt... En die, die doen alles wat ze en, kunnen. En kun, je daar, om uh, de... kun
0: je dat concreet maken? Wat eigenlijk uh, Want wat, wat als, als ze terugvechten... Uh, ik stel me zo voor, je bent een bewoner... je bent er op een gegeven moment boos over... je gaat naar je gemeente toe en je zegt van... hey, dat kan toch eigenlijk niet? En wat, wat doet zo'n bedrijf dan eigenlijk?
1: Ja,
2: nou, Zo'n bedrijf als Tata Steel... heeft gewoon ongelooflijk veel lobbymacht. Ze hebben sowieso heel veel macht. Ze hebben goede banden uh, in de politiek... Uh, hun lobby is heel sterk uh, in Den Haag. En dat weet ik al van jaren geleden. Ik weet nog dat ik een aantal jaar geleden... Uh, onderhandelde voor het klimaatakkoord... En, uh, met de grote industrie. En toen viel mij op dat Tata Steel... naast Shell... een van de meest verfijnde lobby's hebben. En die krijgen eigenlijk in de lobby alles voor elkaar. Ook qua subsidie en regelgeving. Maar wat ik de laatste weken heb gemerkt... is gewoon het enorme offensief van Tata Steel. Alles wat er in de media komt rondom vervuilende stoffen en kankerverwekkende stoffen die ze uitzoek, uh, uitstoten... maar ook onderzoeken die daar worden gedaan... die probeerden ze continu te ontkrachten. En daarbij zaaien ze bewust twijfel. Zij spreiden bewust desinformatie. Even een concreet voorbeeld. Ik weet niet of je de Volkskrant leest... maar ik zag vanochtend daar een advertentie... Ja. Dat gewoon direct na onze actie... Over hoe zij zogenaamd de afgelopen jaren uh, kankerverwekkende stoffen hebben uh, of de uitstoot van kankerverwerkende stoffen hebben verminderd. Terwijl als je gewoon rapporten pakt van RIVM, dat is gewoon een overheidsinstantie, die zijn onafhankelijk, die hebben er geen financieel belang bij om daarover te liegen, Tata Steel wel. Die zegt, die zegt gewoon heel wat anders. De cijfers die Tatastiel zelf publiceert, komen niet overeen. Met wat andere wetenschappelijke instanties meten. En toch zijn zij continu die twijfel aan het zaaien. Snoeihard. Ik zal je nog, ik zal je nog een voorbeeld geven. Wij ja, we hadden uh, aangekondigd dat we een actiekamp zouden opzetten. En dat is omdat wij aan Zee... De fabriek is niet heel goed te bereiken met OV. Dus wij, wij wisten van... Als we honderden actievoerders hier willen hebben op zaterdag... dan moeten we ook ervoor zorgen dat ze ergens kunnen overnachten. Toen hebben we besloten... we gaan uh, in, een, in een park... wat vroeger trouwens een camping was. Dat heette... Uh, beeldentuin een uh, zee van staal. Dat zit echt naast uh, Tata Steel en het wijk van zee. We hebben bedacht van, joh, daar gaan we een camping opzetten. En dat gaan we gewoon op een nette manier doen. Toen heeft het communicatieteam van Tata Steel bij de Telegraaf ingestoken, hé, hey, die actievoerders van Greenpeace die kamperen in een Natura 2000 gebied. hypocriet hè? Wow. Toen kregen wij gelijk een telefoontje. Ik kreeg trouwens ook een telefoontje van de boswachter. Uh, nou, dat was allemaal in orde. Die zei ook tegen mij na afloop, jullie hebben het netjes achtergelaten. Uh, alles is intact, et cetera. Maar wij kregen volgens heel veel kritische vragen vanuit de media. En toen dacht ik, dit is interessant. Ik sta hier op het actiekamp. Onder de bodem zit Chrome 6 van Tata Steel. Vroeger was dat park een camping. En die is gesloten. En weet je waarom die is gesloten? Omdat hij zo ongelooflijk vervuild is. Als er baby's op de grond lagen te spelen... werden hun nekken zwart van het roet van de fabriek. Het was gewoon een risico voor de volksgezondheid. Daarom is die camper gesloten. En dan denk ik, als je het zo vuil wil gaan spelen... nou, dat zegt wel wat, kan ik je zeggen. Dat zegt wel wat over... Dat heb ik zelfs ja. bij Shell niet meegemaakt. <laughs>
0: Mijn frustratie zit er dus bij dat we dus op de een of andere manier... in die cultural war, ja, dat dit het hele verzet... wat gewoon zo volledig terecht is en zo in het collectieve belang... en in de volksgezondheid, aantoonbaar tot extreem veel gezondheidsschade leidt... tot een verhoogde kans op kanker, tot wederom het vergroten van de kloof. Want het gaat allemaal om shareholders value. Maar het, het, het lukt ons dus kennelijk niet, op heel veel thema's... om niet meegesleept te worden in dat... Wat de Telegraaf dus ook weer echt yeah. doet. Ja. Kijk eens, ze zijn er Ze pakken je gehaktbouw af. De cultural wars.
2: Wat jij omschrijft, Naomi Klein, uh, zij is de schrijfster... Zij noemt dat the triumph of neoliberalism. Dat is echt de overwinning van het neoliberalisme. Alles wordt gereduceerd tot het individu. En we trekken daarmee alle verantwoordelijkheid weg... bij de overheid en bij grote bedrijven... die eigenlijk bepalend zijn voor de wereld... waar wij vandaag de dag in leven. Het systeem waar wij in leven. He? En dat komt heel mooi terug ook in de slogan toen in de jaren 90. Een beter milieu begint bij jezelf. Nee, een beter milieu begint niet bij jezelf. Een beter milieu begint bij Shell. Als jij en ik alles, alles juist zouden doen. Helemaal groen, duurzaam zouden leven. Dan vliegen de vliegtuigen nog steeds op kerosine. Dan draait Tata Steel nog steeds op kooks, op vervuinde cooks. En zo verder en zo verder. Wij moeten erkennen dat het gaat om een ja. groot systeem. En ook die hele valse tegenstelling over de, de, de armere arbeider versus een een of andere Tesla rijdende eh, hippe gast met een hoog inkomen die biologisch koopt. Hoe lager je inkomen, hoe minder vervuilend je bent.
0: Nee, maar dat ben, ben ik helemaal met je eens. Hoogstens hoogst zou je kunnen zeggen dat er soms. Uh, en dat is iets wat ik laatst in een aflevering... dat ging over Extinction Rebellion uh, enigszins aan de kaak stelde... is dat ik ook wel veel mensen heb uh, die uh, heel erg wel in die bubbel zitten. En dat vind ik jou absoluut niet. Uh, want in al je activisme ben je altijd bezig geweest... met het bestrijden van alle verschillende vormen van ongelijkheid... en die ook benoemen. Maar uh, er zijn ook heel veel mensen die, ja, die wonen dus wel, die zijn hoog-high middle class... en zeggen van ja, nee, de wereld moet gered worden. Hoezo is het een discussie met de working class... Maar daar voel je een soort toondoofheid soms in. Ja. En, uh, en geen, uh, volgens mij is het soms ook zo simpel als erkennen... waar iemands pijn of angst wellicht ook zit. Het kwijtraken van je baan in het heden. Uh, jouw zekerheden kwijtraken. Uh, en ze vervolgens uitnodigen uh, op een uh, niet betuttelende manier... Om, om mee te doen aan de collectieve strijd. Uh, maar er zit in die culture was natuurlijk ook wel een eigen verantwoordelijkheid... soms bij zeg maar, de, de happy few... Uh, de, 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 de hef's die zeg maar allemaal yeah, naar de baan yeah, gaan yeah. en de de zwijger yeah. en uh, de uh, vrij Nederland lezen, de Groene Amsterdammer, die, die moeten ook beseffen dat ja, we kunnen als het alleen zelf felicitaties is, dan komen we natuurlijk ook niet ja. En dat is dus geen verwijt aan jou, maar dat is dat is wel iets wat ik soms constateer in de bubbel waarin ik in leef dat en dat herken en dat, ik dat, dat heel, heel dus, erg
2: ja. En het er is ook wel een soort van culturele elite die daar veel verder van afstaat, uh, die ook gewoon een, ja. Um, veel comfortabeler is, hem minder financiële onzekerheden heeft. Uh, ik, herken het, ik herken het heel erg. En ik denk ook, uh, dat is ook een van de redenen... waarom wij ook veel hebben gepraat met, de, uh, met FNV Staal... Uh, waar veel mensen van Tata Steel lid van zijn, ook met de OR. Omdat je dat niet... Weet je, er zijn namelijk wel gewoon mensen... die in de energietransitie hun baan kwijt zullen raken. Ik denk dat het voor Tata Steel een minder groot risico is... want we hebben zulke grote tekorten... Uh, qua arbeidskrachten in Nederland. Hè, we hebben meer dan 400.000 factures. Zeker in de omgeving Randstad. Zeker mensen met technische achtergrond. Al die mensen bij Tata Steel, geloof me, er staan drie, vier banen op je te wachten, minimaal. Maar toch, een, er zullen banen verdwijnen in bepaalde gebieden. Dan moet je gewoon daarvoor gaan staan. Dat is ook de reden dat wij het idee van een werkfonds van FNV hebben gesteund. Want... Je moet niet naïef zijn dat er een aantal mensen ook hun baan kwijt zullen raken. Het is niet heel onterecht. En de vraag is dan, hoe ga je daarmee om? En dat kan.
0: Uh, wat ik je eigenlijk wil vragen, dat is meer een heel persoonlijke vraag. Ik woon dus in Haarlem-Noord. Nu er wat meer bekend over is, uh, over dat is die, nou ja, het, het was al bekend... maar het is nu de laatste tijd natuurlijk ook mede dankzij jullie effort... meer in het nieuws. Uh, ik las, zag laatst een kaartje waar dus ook wij dus mijn gezin en ik, nog binnen het stralingsgebied vallen... van de kankerverhogende stoffen. En uh, het is serieus eigenlijk wel een gesprek... wat, wat mijn vriendin en ik momenteel hebben. van uh, Onze dochter is vorige week één geworden, mijn zoon is drie. ja Wil je hier eigenlijk wel blijven wonen? Kan je, ga je kinderen dan later vragen van... hé, uh, hey, uh, waarom ben je daar blijven wonen? Je wist dit toch gewoon. Is, is, het, is het echt... Uh, ergens heb je natuurlijk ook een soort... je hoofd probeert dat dan weg te duwen als... ach ja, het zal toch wel meevallen... Maar moet ik verhuizen? Is eigenlijk de vraag.
2: Nou, Ik zal, ik zal heel eerlijk zijn. Ik woon in Amsterdam-Noord. Dus ik woon wel een, stuk, een stukje verder, uh, verder weg. Maar ik was um, uh, een paar weken geleden uh, op de Toxic Data Tour. Dat zijn tours die uh, omwonenden in het weekend organiseren... om geïnteresseerden door de duinen mee te nemen. En dan leggen ze eigenlijk de hele situatie uit rondom Data -stil en wat dat met hun doet. Uh, en op een gegeven moment zijn wij die gaan faciliteren door bussen te regelen naar Greenpeace. En toen ben ik één uh, zo'n zaterdag of een zondagmiddag meegegaan. Met uh, mijn man en mijn zoontje van 2,5. En terwijl uh, twee mensen uh, uit het dorp zaten aan het vertellen waren hoe ernstig de vervuiling is. en ook ja, hoe er staalschot in het zand zit. was mijn zoontje aan het rondrennen. Hij is 2 en hij is 2,5. En hij zit in zo'n fase dat hij dan zand in zijn mond duwt. En hij oh, was, nee, terwijl nee. wij door de duinen liepen, ja. was hij de hele tijd zand in zijn mond. En ik, ik merkte aan mij, maar ook aan mijn partner, gewoon een lichte paniek. van hij duwt niet zomaar zand in zijn mond. Hij duwt zand in zijn mond met kankerverwerkende stoffen. Er worden elke dag speeltuintjes in Wijk aan Zee schoongemaakt. En kinderen worden verteld dat je niet je handen in je mond mag stoppen. En dat je na het spelen gelijk je handen moet wassen. Ga jij dat uitleggen aan je kind van één en drie jaar oud? Aan oudere kinderen kan je dat uitleggen. Maar dan moet, moet je toch helemaal niet willen. Dus eerlijk gezegd, toen wij daar rondliepen... ik had zoiets van, ik weet niet hoe de mensen het daar doen. Zeker als je kleine kinderen hebt. Ik zou dat denk ik gewoon niet trekken. Um, ik zou dat gewoon echt... Maar dat is anders
0: nog echt de, 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 het nabije gebied? En wij zitten dan dus in een... Jij gebied, zit dan iets gebied, verder, maar, echt, maar, uh... maar toch...
2: Daar, ook daar staat heel, daar, daar heel veel neer. Um, dus ik, ik snap het. Ik snap dat jij denkt, ik wil gewoon verhuizen.
0: Ja, sowieso mis ik Amsterdam. <laughs> maar dat is een ander verhaal. Ik, ik, heb, ik heb een vraag aan jou, ook even over iemand die toch ook in het uh, zwarte Bermuda-gat van uh, uh, Rutte, Rutte is uh, verdwenen. Ik heb altijd het idee dat iedereen die met hem regeert uh, <laughs> wegzakt in de, de Rutte-Bermuda-driehoek. Onder andere Diederik Samson, oh, ja? uh, ook ooit begonnen bij Greenpeace. Uh, in de film die ik gemaakt heb, What's Left, over de PvdA... hebben we expres ook beelden gebruikt van hem met toch een volle krullenbol... die zich vastmaakt aan een uh, kerntanker uh, geloof ik. Ik heb niks gedaan. Echt totaal radicaal, vurig, kwaad. Uh, hij zei, dat heeft uiteindelijk de film niet gehaald... Uh, op een gegeven moment realiseerde zich, hij zich bij Greenpeace... dat uh, hij probeerde dan te voorkomen dat die walvisjagers die harpoen in die walvis lieten schieten met dat bootje. Maar ja, als de kerosine van dat bootje op was, dan dreef dat bootje uiteindelijk weg. En dan ging die grote boot weg en dan ging die harpoen er alsnog in. En dat, dat vond hij alsnog verschrikkelijk. Maar hij zei, als ik echt iets wil veranderen, dan is het natuurlijk maar één plek. En dat is de politiek. Hoe zie jij dat? Nou, Na al heel lang bij Greenpeace, zie je een, een toekomst in de politiek voor jezelf weggelegd?
1: Oh, okay. Als je ook ja, ziet hoe okay.
0: kwaadaardig het eigenlijk is, hoe kwaadaardig het eigenlijk is hoe zo'n tattestiel werkt, denk je dan niet, ik moet nog een stap hoog in het bestuurlijke circuit om dingen echt nog fundamenteler aan te pakken?
2: Ja, ik ben even aan het nadenken hoor, hoe ik het hier het best op kan antwoorden. Want je stelt me, oh, je stelt me ergens is het een, een vraag van hoe breng je verandering teweeg, maar is het ook een persoonlijke vraag, wil ik de politiek in? Nou, ik misschien uh, allereerst, ik. Snap ik. Die, he, wat die uitspraak van, van Diederik Samson... ja, weet je, een mooie quote voor zijn, eigen, eigen, voor zijn persoonlijk verhaal... en zijn beweegreden om de politiek in te gaan. Maar het is natuurlijk wel... He, en dat snap ik en respecteer ik... maar het is natuurlijk wel een beetje onzin om te zeggen... maar als ik echt verschil wil maken, moet ik de politiek in. Volgens mij hebben we het net juist ook in de podcast gehad. He, al die andere mensen om de politiek heen... van bedrijfsleven tot actiegroepen, tot NGO's, tot omwonersgroepen... die hebben allemaal invloed... Of proberen invloed uit te oefenen op die ene politicus. Uh, op een Kamerlid of op een minister. Uh, en dat is gewoon het speelveld. Dat is, dat is de arena waar je in zit. En daar kan je als Kamerlid. Tenminste, tenminste als je als politicus Kamerlid bent. Want je kunt ook, ook bewindslid zijn. Uh, daar speel je een, een rol in. Ik denk dat ik vanuit Greenpeace uh, echt wel verschil kan maken. Het kan ook heel frustrerend zijn hè. Uh, maar ik heb wel echt op bepaalde onderwerpen waar we op hebben gewerkt... dan denk ik, ja, hier, we, hier hebben we echt wel impact op gehad. Als ik kijk naar luchtvaart, die privéjets waren nooit geschrapt... als wij daar niet actie op hadden gevoerd. Als wij niet waren begonnen vier jaar geleden met... we moeten niet praten over de groei van de luchtvaart, maar de krimp... dan was het nooit acceptabel geweest, ook in de stikstofcrisis... dat ook Schiphol uh, 10 tot 12 procent zou krimpen. Um, ik denk dat je vanuit als politicus een andere... Uh, op een andere plek zit in dat gehele arena, op een hele belangrijke want je zit op een wetgevende uh, plek, zeker als je in de kamer zit dus het sluit elkaar niet uit je speelt gewoon een andere rol en je hebt andere middelen tot je beschikking ik kan geen uh, wetten schrijven, ik kan geen moties schrijven, maar ik kan ze wel insteken uh, uh, dus, het, het, dus ik, weet je, ik snap de redenatie ik perso persoonlijk, ik heb uh, echt wel nagedacht over de politiek uh, op, dit, op dit moment van mijn leven zou ik het niet willen. Maar ik sluit het niet uit.
0: Nee, nee dat snap ik. Nou, het is grappig. Ik, ik herken heel erg wat je zegt. Ik vind ook, we, alles is politiek. Hè? Dus ik Na nou, wat slecht zijn heel veel mensen ook. Ach, ga jij dan nu niet de, 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 de B van de A leiding Ik zou jou ja, nou nee. A, leg de film eigenlijk ook uit dat het altijd weer die verheerlijking is van personen. De persoonlijkheidscultus die er toe, tot teleurstelling leidt. Het gaat om systeemverandering. En ten tweede, ik heb net een hele film gemaakt. Dat is wat ik doe. Dus die film resoneert. Die hebben heel, heel veel mensen gezien. Dus dat, dat, dat prikkelt het bewustzijn. Hetzelfde geldt voor activisme. En ik vind het af en toe dat we een heel nauwe benadering ook hebben... van politiek daarin. Waardoor je ook voorbij gaat aan het feit... je ook de, de verantwoordelijkheid een beetje bij jezelf weghaalt. Ja. Want zij moeten het maar regelen. Precies. Nou ja, wij zijn ja. politiek. Dat is, dat is wat de realiteit. Uh, nog twee dingen tot slot. Want ik neem al heel ja. veel van je tijd. En op deze maandagmorgen. Uh, Rusland gaat daar natuurlijk goed, goed mis. Jij hebt ooit, vanwege een actie die je voor Greenpeace deed... twee maanden in een afschuwelijke gevangenis gezeten in Rusland. In Sint-Petersburg, als ik me, me goed herinner. Ja, Moormansk, uh,
2: in uh, en later in Sint-Petersburg.
0: Ja. ja, en uh, uh, dat, dat zegt mij heel veel over offers. Ook die je bereid bent te brengen voor iets. Is, dat is, toen was dat dus behoorlijk... Groot, die offeringsbereidheid. Hoe is dat nu? Want je bent ook moeder. Yes. En dat zeg ik niet omdat je een vrouw bent. Ik had het je ook gevraagd als je, als je een man was. Maar meer van, is de offeringsbereidheid juist groter... omdat je het doet voor iemand? Of is die ook kleiner omdat je een andere verantwoordelijkheid hebt? Ja, ik, zou, heb ik zou
2: zeker zeggen, daar ben ik gewoon heel eerlijk in... dat die anders is. En dat is omdat, voordat ik die actie deed... Dus wij gingen met een Greenpeace-schip naar een boorplatform van Gazprom. Uh, en daar werden gearresteerd... En er hing ons 10 tot 15 jaar cel boven het hoofd. Dat was best heftig. Uh, dat was onterecht, Maar in Rusland doet de waarheid er eigenlijk niet toe... als je in de rechtszaal staat. Als ze je willen pakken, dan willen ze je pakken. En het zag er niet goed uit voor ons toen de tijd. En, voor de, en ik wist dat er een risico was op arrestatie. Hè? Wat, wat er was gebeurd, was disproportioneel. Maar toch, ik heb wel nagedacht... van wat als ik toch voor een paar weken in de bak kom. Uh, en ik dacht, joh, ik kan het aan. Dat is een risico wat ik bereid ben om te nemen. Toen ik in de cel terechtkwam. Ik zat daar in mijn eentje fysiek. Maar met mij, mentaal, zaten veel meer mensen vast. Zoals mijn familie. Zoals vrienden. Zoals al mijn dierbaren die daar niet om hebben gevraagd. En ook geen onderdeel waren van het besluit wat ik voor mezelf heb genomen. Maar daarmee ook indirect voor al die anderen die daardoor geraakt werden. En daar heb ik me wel schuldig over gekoeld. En ik heb sindsdien actie gevoerd, ook met de nodige risico's. Maar ik neem wel heel anders een besluit. Ik denk nu, oké, okay, wat als ik nu een actie voer? Overigens is het risico natuurlijk in Nederland... veel minder groot dan in Rusland, maar dat is al niet te min. Als ik een actie voer, dan denk ik wel na over... oké, okay, wat is het risico op arrestatie? En wat betekent dit voor mijn zoontje? Wat is de impact? Wat betekent dit voor mijn partner? Wat betekent dit voor mijn dierbaren? Dus ik denk daar echt wel beter en langer over na... Uh, en de, hou veel meer rekening met de mensen om me heen. En ik zou nu niet zo snel een actie doen waarbij ik zeg maar twee maanden uh, achter slot en grendel kan verdwijnen. Omdat ik weet wel dat ik het fysiek en mentaal kan overleven en aankan. Maar wat, wat vraag ik hiermee van een ander? En daar heb ik ook mee te dealen.
0: Mooi gezegd. Ik, ik herken heel erg wat je zegt en uh, ben het er heel erg mee eens. Um, Oké. Okay. Uh, uh, geweldig, ik heb het gevoel dat ik echt ook nog uren met je zou kunnen spreken... over activisme, over greens. Misschien moeten we dat een keertje doen in een langer gesprek... als je ook een keer naar de, de studio of naar Harlem Noord hier komt aan tafel. Dan moeten we wel een, een, een mondmaskertje op, denk ik.
2: <laughs> Onder de rook van Tata Steel.
0: Onder de rook van Tata Steel. Dat klinkt, uh, dat klinkt uh, het is niet iets wat je goed kan marketen... maar waarschijnlijk die bureaus... Hé, hey, die bureaus eigenlijk, die marketingbureaus, hoe heet die? Die Tata Steel, Eentje even heet ik ga ik eens even zoeken.
2: Edelman, dat schrijf je Edelman... Dat, dat zijn zeg maar een van de. Hè? Mijn partner die, die komt ook uit de PR-wereld. Die zat vroeg in. Die zei van they are the best of the worst. Dus ze zijn heel goed in wat ze doen, maar ook zeg maar voor kwaadaardige bedrijven. Die andere daar ben ik ja. even de naam kwijt. Daar moet ik even nasturen. Maar okay. Edelman kan je zeker opzoeken.
0: Visa, dank je wel. Uh, en uh, wat kunnen wij nog eigenlijk doen? Moeten we uh, allemaal lid worden van Greenpeace? Of wat is de call to action? Je kunt
2: lid worden van Greenpeace. Of je kunt ook naar, ga naar Spot de Gifvolk. Dat is een website. En daar monitoren we alle gifvolken die Tata Steel uit, uitstoot. Die houden we bij. En die worden gereporteerd aan de Omgevingsdienst. En dan krijgt Tata Steel daar boetes voor. Uh, en als ze vaak genoeg een boete krijgen, dan wordt hun vergunning ingetrokken. En dat is een website die we samen ja. hebben opgezet met uh, Frisse Wind. Uh, en we hebben samen met hen uh, drie camera's geplaatst die het terrein in de gaten houden.
0: Weldig. Wauw. Dus de, de surveillance staat maar dan omgedraaid. Ja, en, de en sindsdien naar, in een in, in,
2: aand... ja, aantal weken hebben we honderd meldingen gehad van gifwolken.
0: Fantastisch, ik ga dit uh, in de show notes zetten, zodat iedereen dat in de gaten kan houden. Uh, als hij tenminste niet te bang is om dystopische doodsangsten uh, uit te staan. Paisa, ik wil je ongelooflijk bedanken voor dit inspirerende gesprek. Ik word er uh, strijdlustig van en ik denk dat ik uh, misschien wel uh, verhuisplannen moet gaan maken. Maar daar ga ik nog eens even goed over nadenken. Ik wens jou ongelooflijk veel uh, succes en geluk verder met deze nodige en moedige strijd. Dankjewel. Ja, en daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering van Waanzinnig Land. Ik dank jullie zeer en ik denk dat ik ja, echt moet gaan nadenken. Af en toe Dan zit ik natuurlijk ook gewoon al lekker op funda te kijken. Zou ik weer teruggaan naar Amsterdam en naar de grachtengordel? Ja, nee, de grachtengordel is echt iets te duur. Ik bedoel, Podimo betaalt goed, maar zo goed? Nee hoor, vlucht ik. Word ik klimaatvluchteling in eigen land? Eerlijk gezegd denk ik van wel. Ik wil dat risico niet nemen. Dan dank ik tot slot natuurlijk ook nog... mijn geweldige redacteur Tom Aalmoes... de eindredacteuren van Podimo en Dag en Nacht... Lieke Malkorps en Maaike van Leeuwen... en producer Spesmatic die de song Tata Be Like. Zoals altijd, diep in de nacht, want zo gaat dat. Over die nachten zal ik wat minder klagen. Ik moet zeggen dat ik eigenlijk wel hoopvol werd toen... Een van mijn oudere luisteraars zei... Stop nou eens met dat gejank over die gebroken nachten. Is maar een fase. Gaat vanzelf over. Gaat vanzelf over. Ja, in tegenstelling tot het gif van Tata Stiel is dat ongetwijfeld waar. Gaat vanzelf over. Ik zal er niets meer over zeggen. Dank.